0: RussianPodcasting.ru Радио 70%, процентов. Сион, у Микрофона, Жаркое лето, Песня Кровостока спета. Здравствуйте, дорогие! Сегодня у нас номер номернадцатая, Киноварева. Сегодня поговорю о фильмах. О фильмах непростого человека, который тоже очень много снимал про жару, и межрасовую, и температурную, в частности, жару Нью-Йорка. Речь пойдет о гениальнейшем по моему мнению, певцу Нью-Йорка не меньше, чем Мартин Скорцеза и же с ними, Спайк Ли, человек, рассматривающий очень скрупулезно всю американскую действительность и в частности действительность и происходящие события родного, любимого города с когда-то остро социальной точки зрения, а сейчас с более сглаженной, но не менее талантливой. Спайк Ли – это имя, а фильмы, которых я сегодня хотел бы вам рассказать. Это одни из последних работ художественных и более коммерческих, чем его ранее. «Она ненавидит меня» 2004 года и более поздняя работа, более коммерческая, более прогремевшая в кинотеатрах. Это идеальное преступление 2006 года. Итак, немножечко режиссёре. Зовут этого замечательного афроамериканца при рождении в 1957 году Шелтон Джексон. Ли. Родился он в Атланте, в Джорджии. Соответственно, если вы обратите внимание на год рождения, то поймите, что в это время в этом штате очень серьезные были настроения против афроамериканцев, легкие подавления всяческого свободного духа. Поэтому неудивительно, что его фильмы, особенно первые 15 лет его съемок, были пронизаны в частности межрасовыми различными неполадками с долей очень прекрасного черного юмора в смысле... Опять-таки, афроамериканского. Спайком его назвала мать. За очень радикальный, максималистический характер. Спайк по-английски означает шип, острие или клин. Человек, на самом деле, родился в очень талантливой семье. Отец его был джазовым музыкантом. Это тоже объясняет в какой-то мере любовь этого человека к прекрасному виду музыки, которому он посвятил один из своих фильмов, который называется «Побольше хорошего блюза». Мать его была учительницей. Тоже в каком-то своем субъективном понятии этого человека, я вижу как некого учителя или, может быть, проповедников, человека, который учит Америку, тех людей, которых не затронули эти проблемы, что происходит рядом с ними, чего они не замечают. Итак, Спайк Ли с самого начала, с самого детства видел себя как человек, снимающий кино, человек с кинокамерой, И надо сказать, что его путь еще не закончен прежде всего, наоборот, вошел в какую-то новую фазу, пусть немного коммерческую, но не менее талантливую из-за этого. Если пройтись по некоторым тривиальным фактам его биографии, то человек постоянно встречался с очень серьезными манекенщицами, опять-таки афроамериканками, в частности, среди них блеснула Хелл Берри, учился с Энгом Ли, другим Ли из Тайваня в школе искусств кинематографа, а также... Его фильмы являлись серьезным толчком для кинематографических карьер таких людей, как Сэмуэлл Джексон, Джон Тартура и Дензел Вашингтон. Часть из них, в частности Джексон и Вашингтон, уже не снимаются в его фильмах, кроме вот уже объявленного идеального преступления, потому что именно благодаря фильмам Спайкале их чек за роль существенно возрос. Именно в его фильмах они смогли реально раскрыть свои таланты характерных героев и не только. А Джон Тартура, как всегда, продолжает одаривать Спайка Ли в любом фильме, который он захочет. Сам Спайк Ли тоже не чужд актерскому мастерству и играет в большинстве своих фильмах, кроме последнего десятилетия, если не в эпизодических ролях, то, по крайней мере, в его дебютных, начальных фильмах, таких как «She's got и, безусловно, известный вам прогремевший «Do the right thing», можно сказать, одни из основных ролей, и отлично с ними справляется. Его продюсерская компания, в рамках которой он и снимает большинство своих фильмов и продюсирует ряд талантливых других, называется 40 акров и мул». Опять-таки возвращает нас к тому моменту острой социальности и афроамериканизма. Именно этот надел земли и животное получал афроамериканец после своего освобождения от рабства по закону. Того времени американской конституции абсолютно никому не нужны тривиальный факт. Его первый игровой фильм Шизгата Хэвид в сексуальных отношениях между девушкой и тремя парнями был в какой-то мере спродюсирован и очень серьезно вдохновлен его творческой бабушкой. То есть, как вы видите, семейные связи у Спайкали очень серьезные. В самом начале, включая его дипломные кинопроекты, были поддержаны семьей естественно, финансово и духовно. Спайку Ли удается набрать неслабое количество замечательных актеров в одном фильме, и все они прекрасно знают свое место, прекрасно играют свои роли. Я думаю, что им конкретно по кайфу работать с самим Спайком Ли, потому что именно он дает им тот шанс раскрыться как актером полную силу. И примером этой волны являются два фильма. Первый это она ненавидит меня. Начинается фильм с прекрасных титров, которые сразу же направляют зрителя в атмосферу сюжета. Это обыгранные банкноты, зелененькая американской капусты, мертвые президенты, а также живые, например, Джордж У. Буш. Да, он изображен на трех баксах, соответственно, фальшивой купюре. Здесь немножко на полях можно заметить, что странным образом для меня Спайкли является фанатом Майкла Мура, в частности, его фильма Боулинг для Колумбины, который достаточно показал в какой-то мере белую только острую социальность, соответственно, разделил его не любовь Джорджа Буша, но не концентрировался на этом. Музыка Терри Бланшара прекрасно, очень подчеркивает и балансирует между различными линиями сюжета этого фильма. Тоже советую послушать, может быть, в отдельном формате. И, безусловно, супер актерский каст в главной роли Энтони Маки и Керри Вашингтон, которая большинству из вас известна по роли очередной жены последнего короля Шотландии. Вот они в главных ролях. А также послушайте, только послушайте, кто составляет им компанию в актерском ансамбле. Это Эллен Баркин, Моника Белучи, бесподобно Джим Браун, Вуди Харрельсон в роли супер-коррумпированного босса, Байлинг. это новая азиатская личка в Голливуде, Джон Тартура и, конечно же, очередной, присущий всем фильмам, Спайка Ли, рэпер Кви Тип, который, по-моему, в последнее время очень слабо рэпует, но где-то в прошлом совершил свою маленькую Black Revolution. Итак, о сюжете. Учился в Гарварде один талантливый афроамериканец – Начал работать биотехом в крупнейшей корпорации, где предстает перед дилеммой раскрытие коррупции в потрясающих масштабах или увольнением. Человек выбирает зачистку совести и сразу же попадает из-за этого в разряд опущенных мажоров. Босса не оставляют это дело просто так, его заявочку в соответствующие органы всячески пытается его подавить можно сказать, как-то морально уничтожить. Где же выход для этого пацанчика? Ведь ему предстоит поддерживать прикованного к креслу каталки отца, а также саму хазу или хату плейбоя, от которой, естественно, так просто не откажешься, особенно в Нью-Йорке. Спасает его 18 лесбиянок, которые, благодаря его подружке, ныне бизнес-вумен, очень серьезные, а также имеющие собственную подружку, она предлагает ему серьезную тему, у нее много подруг, И все они хотят ребенка. А так как она его лично знает и, можно сказать, даже в тесном ВКонтакте пару раз поучаствовала, она предлагает ему сделку. Быть самцом-размножителем, парочку уколов кефирных сделать за неплохие бабки, а именно 10 тысяч американских шекелей за сеанс. Стоит заметить, что и Спайк Ли замечательно умеет снимать женскую обнаженную натуру. В этот раз очень серьезно можно развернуться, ибо есть целых 18, если не сказать 19, женских тел, которые предстают в совершенно различных мультиракурсах и градациях. Параллель, которая... Проводится в фильме, соответственно, слегка политическая. Это линия Фрэнка Уиллиса, охранник, который раскрутил вообще Watergate, раскрыл вот эту тему подсматривания, подслушивания и влезания в личные документы. Хороший фильм, по моему мнению, стоит посмотреть, потому что он прежде всего отличается блестящей актерской игрой. Это действительно кинематографическое шоу, чуть менее остро социальное, чем предыдущее. Соответственно, есть неплохой. Человеческий месседж в конце, что такое человеческая семья, не обязательно один плюс один, а может быть просто по велению сердца. Вот об этом рассказывает фильм «She Hates Me» 2004 год. Последний фильм Спайка Ли, который был мной просмотрен, называется «Inside Man» 2006 год. Идеальное ограбление. Снова Дензел Вашингтон, видимо согласившийся сняться ради старой дружбы со Спайком Ли. Очень серьезный белый мужчина Клайв Оуэн в этом фильме предстает в качестве фантастического грабителя, а также Джоди Фостер, рафинированная мадам, решающая любые вопросы на самом высоком уровне и делающая это строго конфиденциально. Ничего и не надо было в этом фильме делать, просто быть собой. Также очень приятная роль Вильяма Дефо в роли главного мента. Уже новая протеже Спайка Ли, я имею в виду в актерском мастерстве, это Ким Директор, эдакая Готик Гёлл, который очень плотно культивирует этот свой имидж. Итак, Дензел Вашингтон играет детектива, который сталкивается с ну, достаточно обычной для нью-йоркского кинематографа ситуацией. Банда совершенно неспешных и нескучных грабителей вламывается в один из старейших нью-йоркских банков. Ребята, безусловно, высококлассные, банк респектабельный. И параллельно товарищи эти криминалы слегка долбят, но не убивают заложников. И очень серьезно расчленяют логику самого мусора Вашингтона, а также владельца этого респектабельного Нью-Йоркского банка, который... Серьезно трясется за содержимое своей нигде не зафиксированной камеры за безусловным беспредельным компроматом. Именно этот президент банка нанимает никому неизвестную в широких кругах, но высшего класса в обществе очень известный Фостер, который старается выйти в какой-то диалог с грабителем и выманить у него, возможно, информацию об этой легкой камере с компроматом. Что, соответственно, очень запутывает весь сюжет, потому как заложники очень серьезно волнуются, с ними продолжают общаться грабители, и что самое интересное, что никому нельзя верить. Непонятен план грабителей, ни ментам, ни Джоди Фостер, ни тем более президенту банка. С каждым десятиминутным промежутком в фильме история все больше и больше запутывается, все больше какого-то безумного юмористического абсурда. Тем более, что под подозрения попадают все без исключения, в том числе и заложники. Это вторая сюжетная линия, которая начинается практически с развертки сюжета. Все 50 человек допрашиваются в течение фильма параллельно с основным сюжетом. Фильм действительно показывает некую криминальную ситуацию, которая блестящим образом прописана, по моему мнению. Дело в том, что сценаристом выступил человек с с таким очень серьезным, плохо мною произносимым именем. Это Рассел Гевирц. Это новое слово в Голливуде, в жанре сценария. По-моему, человек выходит на уровень Чарли Кауфмана. Это уже не социальное кино. Несмотря на то, что тут и там есть вкладочки, намекающие на вечно присутствующие в воздухе Нью-Йорка расизм, но он достаточно неплохо обыгран. Безусловно, прекрасными экспромтами самого Дензела Вашингтона, которые тут же были на съемочной площадке включены в сценарий, соответственно, в кадр. В фильме очень умно использовано военное количество брендов, в том числе и Apple, Dell, Pepsi, даже iPod, с совершенно потрясающим языком, который, наверное, всем тем, кто слушает iPod, известен. Ну и, безусловно, всем пользователям лепры и т.д. Я думаю, что как раз-таки русским кинематографистам, бывшим клипмейкерам, а сейчас безумным совершенно кинохудожникам, стоит поучиться у Спайкали, как правильно вкрапливать рекламу в свой собственный фильм. Так, чтобы она не слепила. Итак, это был подкаст от Чаймастера на ДЦТ Киноварева о двух замечательных фильмах любимого мною Пайка Ли. Кстати, фильмы этого режиссера все как один называются «Спайк Ли Джойнс». Легкого лета вам, приятного настроения. Будьте добры, берегите свое здоровье, спасайтесь от жаркого палящего солнца прекрасной музыкой и неплохими примерами кинематографа. Всего доброго. С вами был Чаймастер.